0: Podcast. Heute sprechen wir mit Rüdiger Malo, Er ist der Repräsentant der Claims Conference in Europa. Rüdiger malo Sie sitzen in Berlin, haben auch ein Büro in Frankfurt, betreuen die Claims Conference. Die Claims Conference ist eine ganz wichtige Organisation für die Überlebenden des Holocaust, wenn es darum geht, Renten und Entschädigungen zu erhalten, das klingt auf der einen Seite sehr bürokratisch, auf das möchte ich gar nicht eingehen, aber vor allem auf die Frage, wie definiert man eigentlich einen Holocaust-Überlebenden aus der Sicht der Claims?
1: Das ist eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist, denn es richtet sich nach dem Bundesentschädigungsgesetz, das Deutschland erlassen hat. Und dort ist die Definition eines Holocaust-Überlebenden niedergeschrieben, die wir dann auch übernommen haben. Um hier erst konkreter zu werden, sind es Menschen, die verfolgt wurden aufgrund von antijüdischen Gesetzen. Sie haben beispielsweise einen Judenstern tragen müssen, haben beispielsweise ihren Job aufgeben müssen. Aber natürlich auch das, was man kennt, die Deportation, ein Konzentrationslager, die Ghettos, das Leben im Versteck oder unter falscher Identität.
0: Die Claims Conference publiziert in diesen Tagen eine Studie. Darin wird von 245.000 Holocaust-Überlebenden gesprochen, die es verteilt über 90 Länder gibt. 50 Prozent davon leben in Israel. 245.000 sind nicht mehr so viel. Das ist auch diese Zahl, die so vielen Angst macht, dass langsam die Überlebenden aussterben. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, 52.000 Tausend sind dann doch viel, wenn es darum geht, Entschädigungen und anderes zu bearbeiten. Was bedeutet das für Sie?
1: Für mich oder für die
0: Organisation bedeutet
1: es vor allem zwei Dinge. Zunächst einmal die 245.000 Überlebenden, die wir heute haben, müssen einen würdigen Lebensabend bekommen und dafür müssen wir als Claims-Konferenz uns verantwortlich fühlen, gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass es auch finanzielle Mittel geben muss, um das sicherzustellen, dass Überlebenden einen Lebensabend in Würde erhalten. Das ist der erste Punkt. Sie haben angesprochen, ja, wir müssen natürlich auch der Tatsache entgegensehen, ähm, dass es immer weniger Überlebende geben wird. Und die Frage ist, was, was das bedeutet. Und das bedeutet äh, speziell für die Erinnerungsarbeit die Fragestellung nach, wie werden wir in Zukunft die Erinnerung an den Holocaust, an die nächsten Generationen weitertragen können. Die Überlebenden haben zu einem sehr großen Teil Zeitzeugenschaft abgelegt in verschiedenen Formaten. Sie waren an Schulen, an Universitäten, in Freundeskreisen, im Fernsehen und haben durch ihre Beschreibung, ihres Schicksals sehr eindringlich an eine nicht jüdische Bevölkerung in den Ländern, in denen sie gelebt haben, den, den Holocaust vermitteln können. Und das werden wir in, in Zukunft nicht mehr haben. Und wir müssen, wir müssen uns die Gedanken stellen, wie, und wir Gedanken machen, wie wir die Übermittlung an die jüngeren Generationen hinbekommen.
0: Wenn wir über die sprechen, die jetzt leben, die sind im Alter zwischen 77 und 100 Jahren, im Wesentlichen, das heißt, da ist ja noch eine ganze Gruppe dabei, die noch relativ jung alt ist und noch Zeitzeugenschaft ablegt. Gerade in Amerika gibt es ja viele der Überlebenden, die in den Holocaustmuseen auch Zeitzeugenschaft ablegen bei Schulklassen und so weiter. Das gehört dort zum fixen Programm. Wenn wir auf die nächsten Jahre blicken, sie haben gesagt, sie wollen diesen Menschen einen würdigen Lebensabend geben. Und da muss man auch unterscheiden, es gibt solche, die wirklich sozial bedürftig sind schon seit vielen Jahrzehnten, die wirklich auf euch angewiesen sind und denen ihr eigentlich ein Leben ermöglicht. Und wenn wir über diese Gruppe sprechen, wie groß ist diese Gruppe? Macht die die Mehrheit aus oder ist das eher die Minderheit?
1: Die clans konferenz hat neben ihren Entschädigungsprogramm das weltweit größte häusliche Fürsorgeprogramme für Überlebende errichtet und aufgebaut. Und da drin befinden sich Circa 100.000 Überlebende, die von der Claims-Konferenz betreut werden und die werden betreut nach den Kriterien, dass sie in einer finanziellen Notlage sind und selbstverständlich, dass sie es nicht mehr schaffen, aus sich heraus und ohne Hilfe ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das bedeutet, sie brauchen dann Hilfe, sie brauchen Hilfe im Anziehen, beim Einkäufen machen, ähm, medizinische Hilfe, Transporthilfe und so weiter und so fort, um einige Beispiele zu nennen. Und da hilft die Claims-Konferenz jedem Überlebenden, der in dieser Situation ist.
0: Die Claims-Konferenz hat rund 300 Stellen weltweit, Agenturen, die eben diese Menschen betreuen. Das ist eine Wohlfahrtsarbeit, die tagtäglich geschehen muss. Wie würden Sie sagen, ist die Situation und die Regelung für die Überlebenden, ist das alles sehr zufriedenstellend? Habt ihr genügend Mittel bekommen in den letzten Jahrzehnten für eure wichtige Arbeit oder gibt es Punkte, wo ihr einfach sagt, ah, da müssten wir nachbessern, da hätten wir noch dies oder das tun müssen?
1: Ich denke, vom Grundprinzip her ist die Situation die folgende. Wir bekommen beträchtliche Mittel, um Überlebenden zu helfen, die wir auch dafür einsetzen. Was aber nicht zurzeit der Fall ist, ist, dass alle Überlebenden die Hilfe benötigen, auch die Hilfe bekommen, auch im Umfang, in dem sie gebraucht wird. Und das ist eines der wesentlichen Verhandlungspunkte, die wir mit der deutschen Regierung auch in diesem Jahr besprechen werden. In Kurzform, ja, es gibt viele Mittel, aber sie reichen nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken.
0: 95 Prozent der Überlebenden, die jetzt leben, sind geboren in den Jahren 1928 bis 1946. Ihr nennt die Child Survivors, also die Jugendlichen oder Kinder oder auch solche, die unmittelbar nach dem Krieg geboren worden sind. Was bedeutet das für euch im Umgang? Gibt es da einen Unterschied mit den überlebenden Gruppen, die älteren Jahrgang sind?
1: Heute nicht. In der Vergangenheit, in der weitere Vergangenheit, hatte man angenommen, dass Kinder, die den Holocaust überlebt haben, ihr Schicksal wesentlich besser verarbeiten können, weil sie ja Kinder gewesen sind. Weil Kinder sich sozusagen dann nicht mehr an alles erinnern können. Das war eine, eine Argumentation. Das ist natürlich nicht der Fall. Und die Kinderüberlebenden brauchen genauso. Eine psychologische Betreuung beispielsweise, wie auch die Älteren. Das ist aber ein Thema, das der Vergangenheit angehört. Und wir haben vor einigen Jahren auch nochmal mit der Bundesrepublik Deutschland verhandelt, um speziell eine Zahlung für die Überlebenden der Shoah zu erhalten, die zu dem Zeitpunkt des Überlebens Kinder gewesen sind, also Kinderüberlebende.
0: Nun, es gibt eine ganz andere Gruppe, nämlich die Kinder der Überlebenden. Das war wahrscheinlich in den Jahren, in denen die Claims Conference gegründet wurde, weniger ein Thema heute, Menschen, die mit psychologischen Problemen zu kämpfen haben, aufgrund der Familiengeschichte, auch der Eltern oder dann auch in der dritten Generation der Großeltern. Ist das ein Thema für die Claims Conference?
1: Es ist insoweit ein Thema für die Claims Conference, dass es uns bewusst ist, dass diese Gruppe dass es die, die Gruppe der Kinder der, kind der Überlebenden ebenfalls eine Gruppe ist, die stark gelitten hat. Es ist aber der Hauptzweck der Claims-Konferenz auch bisher gewesen, sich um die Überlebenden der Shoah zu kümmern. Und insofern sind sie in unserem Programm, das heißt sie meine ich jetzt damit die, die Kinder der Überlebenden, sind die nicht in unserem Programm berücksichtigt.
0: Sie haben angesprochen, die Zeitzeugenschaft. Das Kapitel ist im Wesentlichen sehr stark bearbeitet worden in den letzten Jahren, auch von anderen Organisationen. Ganz berühmt ist die Shoah Foundation von Steven Spielberg, die die Testimonials aufgenommen hat von Überlebenden in sehr großem Umfang. Ein anderer Bereich, den ihr kleiner abdeckt, aber der langsam wichtiger wird, ist die Vermittlung. Sie haben es erwähnt. Was ist da euer Ansatz und euer Anliegen?
1: Die Vermittlung des Holocausts, wird ein ganz wesentlicher Punkt. Denn die Frage ist an uns auch herangetragen worden, gerade von den Überlebenden. Hieß es vor etlichen Jahren noch bekomme ich eine Entschädigung? Denn nicht alle Überlebenden hatten vor noch zehn Jahren die Möglichkeit, eine Entschädigung zu bekommen. Bewegte sich der Fokus zur Frage, kann ich Homecare, also kann ich häusliche Fürsorge erlangen? Und heute... Zur Frage, wer wird eigentlich an mich erinnern? Wer wird an mein Schicksal, das Schicksal meiner Familie erinnern? Wer wird an den Holocaust erinnern? Und hierzu brauchen wir eine starke jüdische Organisation, eine internationale starke jüdische Organisation, die sich dieses Thema annehmen kann, mit einer entsprechenden Expertise. Die Claims-Konferenz hat also schon vor über 25 Jahren ähm, angefangen, sich dem Thema zu widmen. Das war Damals ein strittiges Thema, denn die Gelder, die wir für Holocaust Education nutzt haben, waren Gelder, die man natürlich weniger, etwas weniger hatte für die Überlebenden der Shoah. Es ist aber eine mehrheitliche Entscheidung getroffen, dass man einen kleinen Geringteil der Gelder, die wir haben, für die, für die Holocaust Education einsetzt. Heute haben wir eine Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland geschlossen, dass wir die Holocaust Education außerhalb von Deutschland fortführen. Und wenn wir uns darüber unterhalten sollen, was der, sagen wir mal, der Fokus sein soll, ist klar, dass es einen solchen sagen wir mal, Fokus nicht geben kann, sondern dass wir da mit einer ganzen Bandbreite, mit einem Strauß an verschiedenen Projekten Holocaust Education
0: betreiben. Wie vermittelt man heute Jugendlichen, die geboren worden sind, vor 15 Jahren, die Shoah, den Holocaust, Menschen, die eine ganz andere Sozialisation haben, gerade dann, wenn sie nach Europa migriert sind, aber auch selbst, wenn sie in Europa geboren und aufgewachsen sind, die politischen Debatten werden ja immer stärker. Die Herausforderungen, die Shoah und den Holocaust zu vermitteln, werden aber nicht kleiner.
1: Das ist richtig. Deswegen hat die Claims-Konferenz sich auch entschieden, in Felder hineinzugehen, die eben zum Beispiel nicht so wissenschaftlich sind, nämlich TikTok. Wir haben eine Influencerin aus Amerika, die im Grunde genommen mit der, der Shoah nichts zu tun hat, die, sagen wir mal, Tanzvideos macht, aber sehr erfolgreiche Influencerin ist, haben wir gewinnen können, weil ihre Eltern, ihre Großeltern, die Shoah überlebt haben. Und wir sind äh, mit ihr, haben wir sie begleitet äh, nach Polen auf der Spurensuche ihrer Großeltern, was diese erlebt haben. Wir sind aktiv mit Meta und der Shoah Foundation von Spielberg, VR, also in die virtuelle Reality zu gehen. Und das sind also alles Themen, die für uns und Felder, die für uns natürlich neu sind. Aber wir verstehen, dass die Jugendlichen sagen wir, diesen Zugangspunkt
0: brauchen, Stichwort hologame das ist ja jetzt gerade State of the Art, dass man auch interaktiv mit Holocaust-Überleben, die gar nicht mehr leben, eigentlich äh, sprechen kann. Künstliche Intelligenz ist dann noch das nächste Thema. Aber unabhängig von den einzelnen Techniken und was da immer wieder kommt, wo setzt ihr die Grenze die ethische Grenze, wenn es um die Ästhetisierung oder die Popularisierung, die natürlich nötig ist, geht in Bezug auf die Eshoah?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und auch noch nicht von unserer Seite abschließend zu beantworten zu können. Also wir können die noch nicht abschließend beantworten. Was wir machen, wir machen beispielsweise bei dem Thema Hologramm, haben wir jetzt eine Bewertungsstudie vorgenommen und ähm, analysieren wollen, äh, wie denn ein Hologramm bei Jugendlichen, bei Schülern ankommt, aber zum Beispiel auch bei normalen Besuchern eines Holocaust-Museums ankommt. Was ist der Unterschied zwischen einem 2D-Film und einem Hologramm für die Besucher und die Schüler? Was ist der Mehrwert? Was ist der empfundene Mehrwert? Und dabei ist natürlich für uns ganz wichtig, geht es ganz speziell darum, nämlich diese, die, die Beziehung zwischen dem Überlebenden, der berichtet, und demjenigen, der sich das anschaut, zu verstärken, vertiefen. Das das, das als, als wesentlicher Punkt. Ja. Was kommt am Ende bei dem Besucher, bei einem Schüler an? Und das, ist, und das versuchen wir in Form von Bewertungen zu machen, beispielsweise um noch ein besseres Verständnis zu bekommen.
0: Nun haben wir festgestellt nach dem 7. Oktober in den Konsequenzen, die der Krieg in Gaza mit sich bringt, dass es doch viele Baustellen gibt in unserer Gesellschaft, wenn es um Aufklärung, Vermittlung und auch Verständnis gerade für diesen Teil des, der Geschichte des 20. Jahrhunderts geht. Wie haben Sie das empfunden, die Reaktion weltweit? Man hatte so den Eindruck, dass diese jahrelange Aufbauvermittlungsarbeit, die wir bis jetzt betrieben haben oder viele betrieben haben, dass die irgendwie am 7. Oktober nicht mehr da war. Und ohne, dass wir jetzt das vertiefen, aber die Nachhaltigkeit dieser Vermittlungsarbeit ist ja in sich selbst sehr schwierig, weil die Generationen so schnell wechseln. Wie kann man damit umgehen? Oder was sind Ihre Lehren eigentlich im Nachgang zum 7. Oktober, wenn es um diese Vermittlungsarbeit geht?
1: Der 7. Oktober hat nicht nur für die Holocaust-Education, aber für Demokratie und Menschenrechte, für Programme, die das, sagen wir, vermitteln wollen, letztendlich die Augen geöffnet und im Grunde genommen gezeigt, wo wir heute stehen. Und ich denke, dass es nur ganz wenig Personen gibt, die nicht überrascht gewesen sind. Gerade in der westlichen Welt, in der wir viel Holocaust-Education haben im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, in dem wir viel Demokratiebildung oder Menschenrechtsbildung haben, haben wir gemerkt, dass das bei einem größeren Teil als erwartet nicht ankommt. Und hier müssen die Programme nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Das ist das, was ich, was ich jetzt sagen kann. Ich kann aber nicht mit Genauigkeit sagen, woran das liegt. Es hat natürlich was mit sozialen Medien zu tun. Es hat natürlich etwas zu tun, dass wir sozusagen sehr stark auf die Faktenvermittlung geachtet haben, die anscheinend bei einem Großteil der Bevölkerung und auch der Jugendlichen wohl nicht so aufgenommen wird, wie man es angenommen hätte. Ja, dass äh, alternative Fakten daneben gestellt werden, äh, dass die Glaubwürdigkeit der Fakten, die vermittelt werden, in Frage gestellt werden. Um, das geht alles. Also ich meine, das haben wir be bereits angefangen zu sehen in den Studien, die die Claims-Konferenz über Holocaust Awareness and Knowledge, also über das Wissen des Holocausts, in den letzten Jahren in einigen Ländern gemacht haben. Haben wir gesehen, dass bei den Millennials zu zwischen 15 und 25 Prozent Personen nicht mehr etwas mit dem Begriff mit der Holocaust, oder Auschwitz anfangen konnten, den wir auch nie gehört haben.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, kann die Zivilgesellschaft, Organisationen wie die Claims, aber auch viele, viele andere, die sich das Thema zur Aufgabe gemacht haben, können die das überhaupt bewältigen oder muss man sicherstellen, dass im Schulunterricht sozusagen im Curriculum für Kinder und Jugendliche das Thema obligatorisch abgehandelt wird.
1: Also wir als Organisation, als ein Teilorganisation, wir können es halt nur zuführen. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, sagen wir, in ein gesamtes Bildungssystem einzugreifen. Wir sind Teil davon, aber wir sind wir können wir können da nicht in Vollständigkeit dieses Bildungssystem, sagen wir so, so abändern. Ich denke, dass in einigen Ländern es ja auch obligatorisch ist über den Holocaust zu berichten. In vielen ist es etwas weiter gefasst. Da geht es nur um die Zeit 33 bis 45. Was aber dort vermittelt wird, ob Holocaust oder ob etwas anderes, ist dann im Lehrer freigestellt. Ich denke, zu dem Bildungsaspekt kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Und ich denke, der ist ebenfalls ganz wichtig, weil Sie ja auch Zivilgesellschaft angesprochen haben. Und das ist der Aspekt des Umgangs. Mit Antisemitismus, mit Judenhass in der jeweiligen Schule, in dem jeweiligen Verein, der Universität, egal welche Einrichtung wir, äh, wir nehmen. Und ich sehe, dass man zwar den Antisemitismus erkennt, aber sich scheut, Konsequenzen zu ziehen. Und es einfacher ist, wenn wir jetzt das Beispiel der Schule nehmen, dass der jüdische Schule, Schüler die Schule verlässt, als dass der Schüler, der antisemitisch gehandelt hat, die Schule verlässt beispielsweise. Und das ist einer der Kernpunkte. Das heißt, die Übersetzungsarbeit von Bildung zu wie man sich dann verhält, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den man, glaube ich, in Zukunft noch mehr unter die Lupe nehmen müsste.
0: Ein wichtiger Punkt, weil das und zwar die Konsequenz aus Antisemitismus ist genau, dann lädt sich die Frage, wie eine Gesellschaft im Ganzen mit diesem Thema und anderen Diskriminierungen umgeht, gerade, wenn man sich selbst eine Wertegemeinschaft auch nennt. Lassen Sie mich zum Schluss zu Ihrem Alltag kommen. Die meisten Holocaust-Überlebenden, die auch in dieser Studie erfasst worden sind, sind sehr regelmäßig mit der claims Conference in Kontakt. Und wer mit Holocaust-Überlebenden Kontakt hat, weiß, das ist nicht immer nur traurig und schrecklich und Holocaust, sondern das sind Menschen, die leben, die haben ihre eigenen Biografien, ihre eigenen Freuden, aber halt ihre eigenen Sorgen, die hier sicher noch stärker sind als bei anderen Menschen. Wie ist ist das für Sie so, dieses tägliche Gespräch mit Holocaust-Überlebenden, diese Arbeit als junger Jude in Deutschland, der versucht zu helfen und auch in eine prosperierende Zukunft blickt? Also mir
1: gibt die Arbeit mit Überlebenden unheimlich viel Kraft und sie relativiert ganz stark die Schwierigkeiten und Probleme, die man im Job oder vielleicht auch im Privatleben hat. Denn wenn man sich die Überlebenden anschaut, was sie durchgemacht haben, dann kann man immer nur sagen, was für ein Glück habe ich, dass ich nicht in eine solche Situation gewesen bin, dass ich ein solches Schicksal erleiden musste. Und das gibt halt unheimlich viel Kraft, aber auch Perspektive und eine Einordnung. Das ist der eine ganz wesentliche Aspekt. Und wie Sie gesagt haben, wenn Sie mit Holocaust-Überlebenden sprechen, sprechen wir doch nicht die ganze Zeit über den Holocaust. Ja? Das sind wie Sie gesagt haben, ganz normale Menschen. Wir lachen, wir tanzen zusammen, wir ja, unterhalten uns. Ja. Und ein Teil davon ist natürlich auch die Shoah. Das heißt, einen Überlebenden zu reduzieren nur auf die Shoah, auf den Holocaust, ist einfach viel zu kurz gegriffen. Und man versteht den Menschen in seiner Gesamtheit dann nicht. Und wird ihnen dann auch nicht so gut helfen können natürlich. Und das sind die beiden äh, Punkte, die ich sozusagen im täglichen Zusammensein mit den Überlebenden gerne teilen wollte.
0: Nun stehen wir vor dem 27. Januar. Das ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Der wird von den meisten Ländern in Europa und auch darüber hinaus begangen mit Zeremonien. Man gedenkt, man hält politische Reden. Das gehört dazu. Man hofft natürlich, dass in den anderen 364 Tagen auch was geschieht. Was steht für Sie in diesem Jahr im Zentrum?
1: Für mich steht in diesem Jahr im Zentrum das, was Sie bereits angesprochen haben, auf der einen Seite der 7. Oktober. Was hat der 7. Oktober für Überlebende des Holocaust in Israel und weltweit bedeutet? Das, finde ich, ist in der Gesellschaft noch nicht genug beleuchtet, wenn überhaupt. Ein ganz wesentlicher Punkt. Und, wie ich eingangs erwähnt hatte, natürlich die Sicherstellung ausreichender finanzieller Mittel, damit die Überlebenden in Würde leben können. Und das sind die beiden ganz wesentlichen Punkte.
0: Und dafür setzen Sie sich mit Ihrem Team tagtäglich ein. Rüdiger Maulow, vielen Dank für das Gespräch.
1: Besten Dank Ihnen.
0: Tachless Podcast.